0: Und wie digital fit Österreich ist, erheben wir auch seit 2019. Wir haben auf Basis dieses Kompetenzmodells Evaluierungsinstrumente entwickelt. Um, Internet of Things, um, Cloud Computing, Datenanalysen, Blockchain, das hängt alles in der Digitalisierung natürlich zusammen. Es werden viele neue Technologien auch noch kommen. Wischen am Handy oder Essen fotografieren, jetzt sehr überspitzt gesagt, reicht eben nicht aus. um diese vierte Kulturtechnik neben Lesen, Schreiben und Rechnen, nämlich Digitalisierung, digitale Kompetenzen zu beherrschen.
1: Kurz und bündig, der Podcast des Wirtschaftsbundes. Unser Service für die heimischen Unternehmerinnen und Unternehmer. Die Corona-Pandemie hat uns alle unweigerlich mit der digitalen Welt konfrontiert. Wir mussten binnen kürzester Zeit lernen, uns mit den Themen auseinanderzusetzen. Gleichzeitig vermehrten sich auch der Betrug im Internet und Hackerangriffe auf Unternehmen. Viele Bürger sind auch noch unsicher im Umgang mit neuen Technologien wie künstliche Intelligenz oder Blockchain. Wie wir alle und Unternehmen sich für die Herausforderungen der Digitalisierung rüsten können, damit beschäftigt sich der Verein fit for internet Ihre Generalsekretärin Ulrike Domani-Funtan wird uns heute Einblicke in diese Aspekte geben. Mein Name ist Valentin Petric und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurz und Bündig. Liebe Frau Domani, Sie beraten und unterstützen Unternehmen und ihre Mitarbeiter mit ihrer Initiative fit vor internet Was braucht es Ihrer Meinung nach, um online fit zu sein?
0: Ja, vielen Dank für dieses Gespräch. Ähm, am sinnvollsten ist, wir werfen einen Blick auf die Lage, ob und wie digital fit äh, Österreich ist. Ähm, und da gibt es einfach ein paar signifikante Zahlen. Ähm, 90 Prozent aller Jobs erfordern heute schon digitale Basiskompetenzen. Also das ist digitale Fitness, ähm, die eigentlich jeder Österreicher im Erwerbsleben braucht. Ähm, 67 Prozent der Österreicherinnen verfügen darüber. Was heißt das aber im Umkehrschluss, dass circa ein Drittel das nicht tut? Ähm, genauso ist es, dass ungefähr 40 Prozent von Arbeitnehmerinnen, die täglich mit Bürosoftware zu tun haben, ähm, die verfügen nicht über die ausreichenden digitalen Kompetenzen, um dies wirksam zu tun. Und dann haben wir noch eine Zahl, die, glaube ich, sehr signifikant ist. Ähm, es gibt eine direkte Korrelation zwischen Arbeitslosigkeit und mangelnden digitalen Kompetenzen. Und das ist einmal jetzt die Frage, was bedeutet das für den Arbeitsmarkt? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns. Dann haben wir die ältere Generation, also die Generation 60 plus und da bewegen sich circa 40 Prozent nicht in der digitalen Welt. Zumindest war das vor Corona so, da mag sich jetzt ein bisschen was geändert haben, aber grundsätzlich ist das eine signifikante Zahl. Denn was heißt denn das für die gesellschaftliche Teilhabe, wenn knapp 40 Prozent von einer Million Menschen sich nicht in der digitalen Welt bewegen können. Und dann haben wir natürlich noch die Jugend. Wenn man dort hinschaut, ähm, gibt es ähm, Zahlen, die belegen, beispielsweise in der PISA-Studie etc., dass ein Fünftel bzw. ein Viertel der Pflichtschulabsolventinnen in Österreich nicht ausreichend lesen und schreiben und auch nicht digitale Kompetenzen haben. Ähm, und ähm, oft wird gesagt, Digital Natives sind äh, sozusagen diejenigen, die sich ohne Probleme in der digitalen Welt bewegen können. Aber Digital Native ist eben nicht gleichzeitig digital kompetenten. Wischen am Handy oder Essen fotografieren, jetzt sehr überspitzt gesagt, reicht eben nicht aus, um diese vierte Kulturtechnik neben Lesen, Schreiben und Rechnen, nämlich digitale Kompetenzen zu beherrschen. Und ähm, mit diesen Fragen beschäftigen wir uns seit 2018 und ähm, sehen einfach, dass unter digitalen Kompetenzen sehr viel Unterschiedliches verstanden wird. Da braucht man sich nur Stellenausschreibungen anschauen. Ähm, da wird digitale Kompetenz oft gleichgesetzt mit der die Herrschung einer bestimmten Computersoftware etc. Aber es geht weit darüber hinaus. Wir haben uns angeschaut, welche digitalen Kompetenzmodelle es gibt global und sind eigentlich sehr schnell auf ein europäisches Modell gestoßen. Das hat die Europäische Kommission 2013 entwickelt und ist sehr ähnlich dem Sprachkompetenzmodell. Viele von uns kennen inzwischen den Lebensläufen, wenn dort bei Englisch, Französisch oder Italienisch A1, C2 oder B2 steht, dann kann man einschätzen, welches Kompetenzniveau die Person in der Sprache beherrscht. Und etwas Ähnliches brauchen wir auch für digitale Kompetenzen. Und wie digital fit Österreich ist, erheben wir auch seit 2019. Wir haben auf Basis dieses Kompetenzmodells Evaluierungsinstrumente entwickelt, einerseits sehr niedrigschwellig, um ähm, Selbsteinschätzungsmöglichkeiten zu geben. Also ich gebe ein Beispiel, ich habe eine Alltagssituation, wo Digitalisierung eine Rolle spielt, zum Beispiel ich kaufe ein neues Handy oder ich will online einen Flug buchen. Dann wie schätze ich mich in dieser Situation ein? Kann ich mit den Fragestellungen, die dort präsentiert werden, dann umgehen? Und das Zweite ist dann etwas höherschwelliger Wissensüberprüfungen, also sogenannte Quizzes, wo ich Wissensfragen beantworte, die eben zeigen, wie die digital kompetent ich in gewissen Bereichen bin. Und wir haben jetzt rund 42.000 Österreicherinnen und Österreicher, die an diesen Evaluierungen teilgenommen haben. Und da sehen wir einfach in gewissen Bereichen. Schwäche, wie beispielsweise im Kompetenzbereich Sicherheit, wo sich ähm, nahezu jeder zweite Österreicher, egal ob 15 Jahre oder 99, sofern er noch teilnimmt, ähm, sagt, nämlich in der Selbsteinschätzung, ich habe Aufholbedarf, ich habe nicht einmal grundlegende Kenntnisse.
1: Sie haben ja bereits die Kinder angesprochen und die digitale Kompetenz von Kindern und Jugendlichen, wo Sie auch äh, Projekte unterstützen. Jetzt denkt natürlich viele, äh, dass gerade die Kinder digital am kompetentesten sind gegenüber den Erwachsenen. Aber wo ist hier Ihrer Meinung nach der große Mangel bzw. worauf fokussieren Sie sich bei den Jugendlichen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich sind insbesondere Kinder heute schon von Technik nahezu überall ähm, umgeben in der Schule. Inzwischen auch durch Distance Learning, natürlich im Privatleben äh, mit diversen Geräten, Smartphone etc. Ähm, wir sehen so, digitale Kompetenzen sind ähm, eine der acht Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen und damit eine Kulturtechnik, die, die uns ein Leben lang begleitet und die man früh aufbauen muss. Und zwar in einem zielgerichteten Weg. Sie durchdringt alle Lebens- und Arbeitsbereiche und schon im eigenen Interesse muss ich immer altersgerecht damit anfangen, mich mit neuen Technologien zu beschäftigen etc. Wir sind der Meinung, dass Kinder schon relativ früh einfache Programmierungen äh, gestalten können sollten. Ähm, in der Schule dann lernen, mit Microcontrollern beispielsweise umzugehen. Sie sollten im Laufe des Schulwesens dann Grundkenntnisse von Statistik, von Problemlösung, von Algorithmik etc. vermittelt bekommen und um dann irgendwann in der Oberstufe, sofern sie im Schulwesen ähm, im höher bildenden Bleiben, Wirkmechanismen von Plattform- und Datenökonomie. Warum? Weil die Digitalisierung nicht mehr weggeht. Und vielleicht polarisiere ich jetzt ein wenig, aber es ist notwendig, denn diese Trendwörter, Plattformökonomie, Datenökonomie, Algorithmen ähm, sind Themen, die bleiben und wir müssen schauen, dass wir unseren Kindern die Möglichkeit bieten, dass sie in Lovely Jobs kommen versus Lousy Jobs. Was heißt das? Lousy Jobs sind jene, die niedrig bezahlt sind, die digital überwacht sind, die Routinetätigkeiten sind ähm, und Jobs, die Lovely Jobs sozusagen sind, sind die, wo man Digitalisierung im eigenen Umfeld gestalten kann und mitgestalten kann. Ich glaube, das ist wesentlich, dass wir unsere Kinder in die Lage versetzen, dass sie Digitalisierung mitgestalten und nicht getrieben werden. Und das muss mit Maß und Ziel passieren. Also ich verstehe durchaus Kritiken von Eltern, die sagen, meine Kinder sollten nicht in jedem Bereich ähm, sozusagen von digitalen Technologien oder mit, mit Dingen beschäftigt werden. Die brauchen auch mal eine Auszeit. Ja, das stimmt, aber wir müssen alles dran setzen, dass wir keine digitale Kluft oder Spaltung erzeugen und das geht nur mit kontinuierlicher Bildung von klein auf.
1: Jetzt beschränkt sich das Internet ja nicht, nicht nur auf das World Wide Web, sprich den Internetbrowser, sondern unser ganzes Leben wird ja durch Smart Devices äh, gestaltet. Wo stecken da für Sie die größten Herausforderungen und auch Entwicklungen in naher Zukunft?
0: Ich glaube, grundsätzlich sollten wir alle über die Wirkweisen das Smart Devices Bescheid wissen, das ist essentiell. Also und auch hier geht es wieder darum, ein grundlegendes digitales Allgemeinwissen zu haben, zum Beispiel, was ist unter künstlicher Intelligenz zu verstehen? Wo hat künstliche Intelligenz bereits heute in meinem Alltag Einzug gefunden? Ich sage jetzt Stichwort Amazon oder virtuelle Assistenten. Und über welche Wirkweisen muss ich denn Bescheid wissen? Zum Beispiel, wenn es um künstliche Intelligenz geht, Social Media, den Filterblaseneffekt. Und ähm, auch da, glaube ich, muss man den Menschen Möglichkeiten geben, das sukzessiv und kontinuierlich aufzubauen. Wir haben da Evaluierungsinstrumente beispielsweise auch entwickelt, wo man sich mal zum Thema künstliche Intelligenz selbst einschätzen kann oder auch Wissen sozusagen überprüfen kann. Wir haben aber auch ein Lernmodul entwickelt, nennt sich die Power von KI, wo man in mehreren Kapiteln als Jugendlicher oder als Erwachsener sind zwei unterschiedliche Stränge, sich zu alltagsrelevanten Themen zu KI ähm, informieren kann und einfach dieses Lernmodul durchspielt. Ähm, und da gibt es dann auch ein sogenanntes Lab, wo man ähm, praktische Beispiele ähm, kennenlernt, wie KI heute schon eingesetzt wird und ein Abschlussquiz etc. Und es geht in diesen ganzen Smart-Device-Systemen natürlich auch weiter. Ähm, Internet of Things, ähm, Cloud Computing, Datenanalysen, Blockchain, das hängt alles in der Digitalisierung natürlich zusammen. Es werden viele neue Technologien auch noch kommen. Wir müssen so weit sein, dass jede und jeder in Österreich, aber natürlich auch in Europa, ähm, hier ein gewisses Basiswissen hat, um reflektiert und selbstbestimmt mit den Dingen umgehen zu können. Und insbesondere, wenn man von Smart Devices spricht, ist natürlich das Datenthema ein großes. Das heißt, ich muss auch verstehen, was Smart Devices mit meinen Daten machen und wofür sie zum Beispiel noch verwendet werden. Also für mich geht es immer wieder zurück oder auch in unserer Tätigkeit zum Thema Bildung und, und Verständnis, Bewusstseinsbildung und grundlegendes digitales Allgemeinwissen in allen Bereichen.
1: Sie arbeiten ja auch mit der Bundesregierung zusammen, sprich mit dem Verteidigungsministerium und dem Ministerium für Digitalisierung. Beim Verteidigungsministerium arbeiten Sie bei einem Projekt mit, wo es um die digitale Kompetenzerfassung im Stellungsprozess geht, also bei der Musterung. Und beim Digitalisierungsministerium einen digitalen Kompetenzaufbau für die Bevölkerung. Worum geht es bei diesen Projekten und warum genau die Musterung? <lacht>
0: Ja, das, das kam aus, aus einfach mehreren Workshops und Runden, die wir mit unterschiedlichen Ministerien gemacht haben. Im Stellungsprozess ist es ja so, dass sehr viele junge Menschen zusammenkommen und auch oft mit, mit sehr unterschiedlichem Bildungshintergrund und auf unterschiedlichen Ausbildungswesen wegen, wenn sie in den Stellungsprozess kommen. Und das Bundesheer bietet ja auch eine Chance, die Zeit, die man dann im beispielsweise Präsenzdienst verbringt, gut zu nutzen und so es Interesse und Talent auf Seite der Rekruten gibt, dann können natürlich auch Zusatzausbildungen zum Beispiel im Bereich IKT gemacht werden. Und die Zeit in diesem Stellungsprozess, der dauert ja ein paar Stunden bis Tage, wird daher jetzt beim Bundesheer auch genutzt, dass die jungen Menschen sich zum Thema digitale Alltagskompetenz mal selbst evaluieren können, ihr eigenes individuelles digitales Kompetenzprofil halten, damit wissen, wo sie stehen, was ihre digitalen Kompetenzen betrifft und auf Basis dessen weitere Gespräche zum Beispiel über Ausbildungsmöglichkeiten führen können. Und das hilft ja natürlich beiden Seiten für die Planung weiterer Schritte. Also das ist ein Beispiel ähm, im Bereich des, des Landesverteidigungsministeriums. Und Sie haben das Digitalisierungsministerium angesprochen, mit denen wir von Anfang an zusammengearbeitet haben. Und hier geht es ganz um unterschiedliche Themenstellungen. Wir haben beispielsweise die Formate Café Digital oder den Smartphone-Führerschein für digitale Einsteiger, insbesondere in der älteren Generation entwickelt, wo ganz gezielt und, und jeweils didaktisch auf die Zielgruppe abgestimmt, digitale Alltagskompetenzen vermittelt werden am Smartphone. Und das hat uns geholfen, Menschen, die vorher noch gar keine Berührung mit einem Smartphone oder Tablet hatten, tatsächlich in die digitale Welt zu begleiten und ihnen zu zeigen, dass man beispielsweise das Internet nicht löschen kann, sondern hier sehr wertvolle Dienste auch findet. Und sich austauschen kann. Und gerade in Corona hatte das natürlich besondere Bedeutung. Ein anderes Beispiel ist, wir führen gerade ein Pilotprojekt in einer landwirtschaftlichen Fachschule durch, wo die Schülerinnen neben ihrer Fachausbildung und der Zusatzausbildung zum Pflegeassistenten bzw. Helfer auch den Smartphone Coach machen, also eine Ausbildung, wo sie danach im Umgang mit älteren Menschen beispielsweise digitale Fähigkeiten am Smartphone vermitteln können, denn sie sind ja durch ihre Zusatzausbildung schon in Umgebungen, Rehabilitationsheimen, Pflegeheimen, Seniorenwohnheimen, kennen sozusagen den Umgang und können da zielgerichtet dann bei Fragestellungen helfen. Ganz, ganz spannend. Und ein drittes Beispiel ist, wir führen gemeinsam mit Partnern Unternehmen sogenannte Youth-Hackathons oder Lehrlings-Hackathons durch, wo jungen Menschen, die bisher vielleicht wenig mit dem Thema Programmieren oder Coden zu tun hatten, in einem Tag vermittelt wird, wie sie eine App oder je nach Altersstufe ein Game programmieren können. Und da geht es auch weniger jetzt um die tatsächliche Programmiersprache, sondern vielmehr das Verstehen des Prozesses, der dahinter liegt. Also man muss über Design nachdenken, über was will man mit dem Spiel oder mit der App, bis hin zu, mit wem arbeite ich zusammen, um das auf den Weg zu bringen, um am Ende des Tages dann ein programmiertes Ergebnis zu haben.
1: Die Pandemie hat ja einen wahren Digitalisierungsschub ausgelöst, aber damit haben sich auch gemärt die Berichte von Internetbetrug, Sicherheitslücken und Hackerangriffen, gerade gegen Unternehmen. Wie können wir uns im privaten Bereich da am effektivsten vor solchen Angriffen schützen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe es vorher kurz erwähnt. Ähm, Sicherheit ähm, in der digitalen Welt ist tatsächlich einer der Kompetenzbereiche der quer durch alle Altersstufen am schlechtesten bewertet wird in der Selbsteinschätzung, tatsächlich auch im Wissen etwas hinterherhinkt. Es fängt an beim klassischen Passwortschutz nach wie vor, das muss man sich vorstellen, 2020 wurde analysiert aus 300 Millionen Passwörtern, das sind noch immer die meistgenutzten Passwörter 1 zu 3, 4, 5, 6 oder Passwort oder 5 mal die 1 sind. Und das sind natürlich Dinge, da kann man relativ schnell Abhilfe schaffen, indem man sich einfach bewusst ist, es gibt einfach gewisse Regeln, die bei Passwortschutz zu bedenken sind, nämlich Groß- Groß-Kleinschreibung, möglichst Nicht-Geburtsdatum, Sonderzeichen etc. Also das ist mal das Erste und das gilt sowohl für den privaten als auch für den beruflichen Kontext. Und es ist Bewusstsein schaffen. Also ich glaube, wir haben alle miteinander auch eine Verpflichtung, uns weiterzubilden und selbst zu schauen, dass wir fit bleiben, insbesondere was die Digitalisierung angeht und hier werden unterschiedliche Dinge zur Verfügung gestellt. Es gibt es beispielsweise eine tolle Sache, ein Cyber Security Quiz für eher Jüngere bzw. Menschen, die gerne sich challengen, also die Quizzes machen. Das kann man abrufen, ist kostenlos und da werden Themen wie Schadsoftware oder Onlinebetrug, Datenschutz und Hass im Netz behandelt, wo man die Inhalte kurz und spielerisch und interaktiv ähm, für sich selber erlernen kann. Ein ganz tolles Tool, kann ich nur empfehlen. Ähm, oder wir haben gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt ähm, auf den Weg gebracht die Cyber-Sicher-Kurse. Ähm, das sind Kriminalpräventionskurse im Bereich Computer- und Internetkriminalität, wo 400 Beamte österreichweit ausgebildet wurden und ähm, jetzt in Gemeinden oder auch in Organisationen ähm, die wichtigsten Dinge zum Thema Basisschutz für, für Internet äh, fähige Geräte, tägliche Gebrauch und Trends im Netz, Betrugshandlungen etc. aufklären. Ist kostenlos, kann man buchen, wenn man eine gewisse Gruppengröße hat und hilft einfach, diese Themen präsenter zu machen, weil wir oft einfach noch sehr unbewusst mit den Gefahren
1: umgehen. Wie ist da Ihre Einschätzung in Bezug auf die Krise? Hat die Krise die Digitalisierung bzw. die Fertigkeiten der Österreicherinnen und Österreicher in der Digitalisierung verbessert? langfristig verbessert?
0: Also, ich glaube, dass das Bewusstsein gestiegen ist. Egal, ob wir jetzt im schulischen Kontext Distance Learning äh, bei den Pädagoginnen, äh, bei den Schülerinnen, aber auch bei den Eltern nehmen, ob wir Homeoffice im betrieblichen Umfeld oder ähm, soziale Interaktionen bei der älteren Generation nehmen. Ich glaube, das Bewusstsein ist sehr gestiegen. Und ich glaube, ein Schlüsselwort ist immer das Thema am eigenen Bedarf orientiert. Ich glaube, einfach davor war dieser Bedarf ein anderer. Corona hat uns in eine Situation, gebracht, wo wir plötzlich auf die äh, digitale Welt sehr angewiesen waren und zwar in jedem Lebenskontext und äh, plötzlich haben sich Menschen auch mit, äh, ich sage jetzt mal Kommunikationsmedien ähm, und Tools beschäftigt, wie Skype, WhatsApp etc., ähm, die sie vielleicht vorher nicht angegriffen haben. Beispielsweise die ältere Generation und plötzlich war es ein Tool, äh, das man sehr schnell erlernt hat, weil es einfach den Kontakt zu meinen Kindern, zu meinen Enkelkindern etc. ermöglicht hat. Im, Im beruflichen Kontext, glaube ich, homeoffice. Ist, hat viele vor Herausforderungen gestellt, aber auch da wurde, das haben wir uns, glaube ich, sehr schnell eingestellt und es wurden einfach Dinge, wie Sie jetzt vorher gesagt haben, Sicherheit sehr bewusst. Also ich glaube, es hat unser Bewusstsein verändert und es hat, glaube ich, aufgezeigt, wo Chancen sind, aber natürlich auch, wo die Risiken sind. Und diese Dinge kann ich nur mit Ausbildung und Weiterbildung auch entsprechend weiter unterstützen.
1: Wenn wir uns hier mehr auf die österreichischen Unternehmer fokussieren, äh, vor allem die kleinen und mittleren Unternehmer, ähm, wie fit ist denn die österreichische Unternehmerlandschaft, was neue Technologien angeht, sprich ähm, Blockchain, künstliche Intelligenz, wie ist da die Entwicklung? Sind wir da hinten nach im internationalen Vergleich oder im guten Mittelfeld oder an der Spitze?
0: Also ich glaube, primär finde ich immer schwierig, Dinge zu verallgemeinern, aber natürlich Zahlendaten, Fakten sprechen für sich. Also insbesondere wenn wir bei uns die kleinen und mittelständischen Unternehmen anschauen, das ist ja, das sind ja immerhin das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft, weil sie 99,7 Prozent der österreichischen Unternehmen stellen und auch 2,8 Millionen Arbeitsplätze. Da ist es so, dass wir tatsächlich hinter dem EU-Schnitt beispielsweise in vielen Bereichen hinterherhinken, was das Thema Digitalisierung angeht. Also E-Commerce Umsätze durch KMU ist der EU-Schnitt bei circa 11%. Also 11% der Unternehmen erwirtschaften über E-Commerce-Umsätze in Österreich 9%. Mag sich durch Corona auch ein bisschen geändert haben. Das sind natürlich Daten aus der Zeit äh, bis 2020, aber es zeigt schon einen Trend. Plattformwirtschaft, also also dieses typische Online-Marktplätze nutzen oder Online-Marktplätze gestalten, da haben wir überhaupt nur 1% der Umsätze äh, werden von österreichischen Unternehmen darauf erwirtschaftet. Ähm, Big Data Technologie ist der EU-Schnitt äh, bei knapp 12 Prozent, Österreich 6 Prozent. Oder Cloud-Services, also wie viel werden Cloud-Services in KMUs genutzt? Der EU-Schnitt bei 18 Prozent und 11 Prozent in Österreich. Also man sieht, wir sind da wirklich in den, in den kleinen und mittelständischen Unternehmen hinterher. Auf der anderen Seite sehen aber gerade Personalverantwortliche, dass die, die Fortbildung ein wesentlicher Teil ist, um der Digitalisierung gerecht zu werden. Der Kompetenzstand aus meiner Sicht muss mehr in den Vordergrund. Grundrücken, also sowohl der Mitarbeiter, aber auch oftmals der Chefs, muss man auch sagen, in den KMUs, um Digitale Kompetenzen ähm, zu evaluieren, gibt natürlich die Möglichkeit, danach eine Diskussionsgrundlage zu haben, wohin man zielgerichtet ausbildet, wo vielleicht Lücken sind, Optimierungsbedarfe, vielleicht auch Interessen. Ähm, und äh, je mehr evidenzbasiert wir natürlich auch in diesem Bereich der Ausbildung in der Digitalisierung agieren, desto mehr können wir auch den Unternehmen helfen, ähm, mit diesen Herausforderungen neuen Technologien umzugehen.
1: Sie sind ja auch Stiftungsräte in der julius raab stiftung die sich für die Stärkung des Mittelstands, der ökosozialen Marktwirtschaft, gesellschaftliche Innovation und Bildung für das 21. Jahrhundert einsetzt. Wie beurteilen Sie in diesem Kontext die Chancen und Risiken der Digitalisierung?
0: Also in den Werten der Stiftung ist ja Freiheit, Verantwortung, Ehrlichkeit, Chancengerechtigkeit und Solidarität sehr stark verankert. Und und, ähm, beispielsweise die Edutech oder die Play Days, die jetzt stattgefunden haben, ähm, sind ein Ansatz der julius raab stiftung ähm, zu schauen, wie man Pädagoginnen, ähm, Eltern und Kindern hier altersgerecht ähm, mit Digitales näher bringt. Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, es muss immer auch greifbar werden. Digitalisierung ist ja für viele noch immer irgendwo ein, ein Wort, das schwebt, aber noch nicht, ähm, ja, außer jetzt, sage ich, Arbeiten am Computer vielleicht noch nicht, wirklich wirklich durchgedrungen ist, was es alles bedeutet. Stark finde ich hier in der Digitalisierung die Verantwortung, nämlich auch die Selbstverantwortung, die ich als Person für meine Zukunft habe und die Welt, in der ich lebe. Also ich muss mich auch selbstverantwortlich mit Veränderungen beschäftigen. Ich muss sie verstehen lernen. Ich muss mich auch entsprechend dazu weiterbilden. Und gerade Digitalisierung ist natürlich ein, ein Teilbereich unseres Lebens, der sehr viel, sehr rasch verändert, wo viel Neues hinzukommt, neue Technologien. Und deswegen ist dieses lebenslange Lernen und digitale Kompetenzen sind ja eine der acht Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen extrem wichtig. Aber es ist auch in meiner Eigenverantwortung, das zu tun. Und das führt eigentlich zum Punkt Chancengerechtigkeit, die ja auch in der julius raab stiftung ein wesentlicher Anker ist. Wir müssen alle Menschen in dieser Veränderung mitnehmen. Es gibt natürlich welche, die ein bisschen zurückliegen, was Digitalisierung betrifft. Es gibt eine digitale Kluft zwischen qualifiziert und weniger qualifiziert, zwischen jung und alt. Ähm, hier müssen wir ähm, ganz stark über das Thema Bewusstseinsbildung, ähm, Chancen und Risiken gehen, aber auch über bedarfsorientierte Bildung. Und dann als letztes vielleicht noch das Thema Solidarität. Ähm, ich glaube, wir haben alle die Aufgabe gemeinsam, unseren Lebensraum und Wirtschaftsstandort zu gestalten und tragen auch zu seiner Qualität bei und auch zu seiner Wettbewerbsfähigkeit. Ähm, damit eben alle auch von diesen Chancen profitieren können, die die Digitalisierung bietet, müssen wir digital fit werden und dort, wo wir sind, auch bleiben und uns damit beschäftigen. Und ähm, das sind so die Dinge, wo Julius Raab Stiftung, unsere Tätigkeiten auch das Thema Digitalisierung sehr, sehr stark zusammenkommen.
1: Frau Romani, vielen Dank für das interessante Gespräch.
0: Ich danke Ihnen und alles Gute.
1: Das war eine neue Folge von Kurz und Bündig. Wenn euch dieser Kanal gefällt, abonniert ihn, um jeden Freitag die aktuellste Folge mit spannenden Gästen zu hören. Bis zum nächsten Mal. Kurz und Bündig. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Wirtschaftsbund.